0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas en Campeones Radio, también en Spotify. Mi nombre es Diego Durruti y yo me encargo de los autos
1: cuando están dentro de una pista. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Un placer volver a escuchar tu melodiosa voz. Mi nombre es Hernando y yo me ocupo de los autos cuando están en la vía pública y o oh, derrapan fuera de ella. Para el día de hoy he preparado un material delicioso. Primero... Mm. ¿Vuelven las defensas a los autos? ¿Por qué te lo digo? Porque acabo de ver un anticipo de la Colorado. ¿Y por qué es tan interesante ver anticipo de la Colorado? Porque la S10 va a ser prácticamente igual. Así que te voy a contar todos los detalles de lo que vamos a estar viendo casi seguramente el año que viene en Argentina. Además de eso, probé la nueva Jeep Compass con el motor turbo chiquitito. ¿Qué onda? Pierde cuatro caballos, pero... ¿Mejora o no mejora con respecto al otro 2.4? No te lo voy a decir ahora, te lo voy a decir en el informe. Y finalmente vamos a estar hablando de la Ranger Raptor Very Gay. ¿Discriminación? No, digo todo lo contrario. Lo explico en el informe. ¿Qué delicias nos tenés preparadas para hoy? Bueno, vamos a hablar de la Fórmula 1, varios
0: temas. Primero, hay una polémica en torno a la designación de eh, alguien en la FIA que. Previamente había trabajado en Mercedes, así que hay un poco de lío con eso. También vamos a hablar de eh, la sociedad que habría entre Audi y un equipo que está actualmente en la categoría, y vamos a repasar todo lo que sucedió en el Festival de la Velocidad de Goodwood, lanzando incluso una cruzada para que dos tipos audaces esté presente en la edición 2023 de este hermoso evento.
1: Llévame a Goodwood.
0: Vamos a Goodwood. Vamos. sabías qué hacer con una Avirome y un cassette y ahora sabes usar la última app o si para hablar con la chica o el chico que te gustaba primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolves con un match hay un auto inspirado en vos el Chevrolet Cruz porque tiene motor turbo de 153 caballos lo mejor del mundo analógico y Wi-Fi con OnStar lo mejor del mundo digital Chevrolet Cruz un auto con lo mejor de dos mundos
1: Chevrolet Cruz, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan saben de qué se trata y que para conectarse a Internet solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruz, encontrar lo mejor de dos mundos, encontrar nuevos caminos. Dieguito, no me puedes haber dado mejor pie en mucho tiempo, ¿eh? Con, con esto que acabas ¿Viste? de pasar y, y de decirme, ¿y sabes por qué? ¿Por qué? ¿No ¿Te acordás de las defensas? A ver sí. si te acordás en algún momento de los 80 yo creo que fue el precursor de los SUVs, cuando hasta el Renault 12 se le ponía esa U de hierro adelante. Sí, totalmente, totalmente. Sí, te... sí. Me acuerdo que tenía un compañero, creo que el hermano era unos años más grande que nosotros, en la escuela, y, y manejaba, y tenía una R12. Y lo había puesto eso ya, y para nosotros era como, ¡Wow! Nos moríamos. <risa> yo miraba al, al taunus de mi viejo y lo miraba a mi viejo como diciendo, ¡poné la defensa! ¿Cuándo se los loco? Ponés? Claro, tal cual. Mi viejo se me mataba la risa, me decía, se está agarrado de adelante? ¿No está agarrado de abajo? Te chocan, te revienta el paragol, te peor, te revienta el radiador. Y claro, se ponen, Tal que...
0: cual, tal cual.
1: Después, yo me acuerdo, sí. pero posta de esto, ¿eh? Me acuerdo, eh, hace te estoy hablando por lo menos 15 años atrás o más, en un momento Fiat, ¿te acuerdas que tenía la gama Adventure? Sí. Las primeras generaciones en Brasil. Es verdad. ven con las defensas de hierro también adelante, sí. agregadas. Y me acuerdo que una vez le, le comenté a alguien de la marca, y le digo, chisto, por qué no tenemos acá? Me dice, No, esto tiene un tema de homologaciones, porque son piezas externas, no son parte del auto, habría que traerlo como a ah. Bueno, no sé qué. Pero después la propia Fiat, ¿qué hizo? Cuando fue evolucionando ese concepto, fue incorporando esas defensas adentro del propio paragolpes. O sea, claro. parte del vehículo. Ahí nos vino el adventure Ahora, ¿por qué me empiezo a acordar yo tanto de las defensas o sea, de ¿cuál golpe? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Bien, es que yo estaba anoche soñando y de golpe me acordé de ese Reno 12 del no. hermano de mi amigo No, no, se lo no, no. no Muy bien Es que el Chevrolet acaba de lanzar un video teaser de la nueva Colorado Sí ¿Y qué es lo primero que observo en el video? ¿Qué? Que la camioneta viene acelerando como loco, porque es la Colorado la están por lanzar y es en su versión deportiva, sí. ZR2, y veo una defensa adelante, es que está flotando más cuadrada quizás, no de tubular ni nada, pero veo esa defensa y ahí digo, y la veo que sale desde abajo, y ahí veo, no es el... el viste que hay algunas marcas que le ponen, nosotros decimos el bigotito de Dani Trejo, Ah, sí. Adelante, sí, 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 sí. ¿Eh? o bueno, el que, el que si pudiera la gente verte ahora diría, ah, te digo de Diego,
0: más o menos, tal,
1: tal cual, tal ¿Vos cual. con defensa puesta ahí adelante. Yo vengo con defensa, sí, sí. viste, eh, no, 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 esta está despegada del cuerpo de la camioneta y todo, y ahora. ¿Qué hago yo? Me preguntas. Hernando, qué, ¿por qué mirás el teaser de la Colorado ZR2? ¿Qué tiene que ver con Argentina esa camioneta? Me
0: vas a Hernando, ¿pero qué tiene que ver ese teaser que viste de la Colorado? ¿Qué, qué tiene que ver con la Argentina? ¿Qué? Contame, por favor.
1: Muy bien, digo, la verdad que es una muy buena pregunta la que acabas de hacer y me da pie para seguir comentando porque es información y muy buena. Pues sabes que Colorado y S10... Cuando vos las ves, sí. voy a hablar con rima, parece hoy, sí. son diferentes. Son diferentes. Sin embargo, por debajo pasa una plataforma. Un igual es. Muy, exactamente. <risa> ¿sí? Pasa la misma plataforma por debajo Ajá. de estos productos, aunque uno está más apuntado para el público norteamericano y el otro un poco más global o, por ejemplo, para acá. Para Sudamérica y otros mercados también es un poquito más chica nuestra versión y tienen cambios estéticos del interior. También en los motores. Acá se usa mucho más turbo a allanastero, ¿no? Uh -huh, claro. Sin embargo, la nueva generación que se está por presentar ahora dentro de poquito de Colorado y la de S10 que se va a comenzar a producir en Brasil el año que viene, de la S10 nos llega a nosotros producida desde Brasil Argentina, van a compartir mucho más, van a ser prácticamente idénticas. Va a ser una variación de la plataforma actual actualizada iban a ser muy, pero muy parecidas. Con lo cual, esto que yo soy de Colorado, si bien es ZR2 y nosotros acá tenemos Z71 como una versión claro. de estética deportiva, eh, nos puede augurar dos cosas. Primero, un poco de la estética general de la camioneta, ahora se te voy a estar hablando de eso que vi ahí, y otro poquito es que imagínate que si se aúna, se vuelve más global ahora así el producto, podría convivir mejor con lo que se produce en Brasil, importar un ZR2, por ejemplo, para competir contra Raptor, ¿bien? Con lo cual abriría también el abanico de posibilidades de la marca Entre productos eh, Mercosur y Extra Zona Para tener de, de la misma camioneta Darnos un abanico más interesante de posibilidades Lo que vi en las imágenes me llamó mucho la atención ¿Y sabes por qué? Porque normalmente uno espera que las chatas se vuelvan más cuadradas den ese día sí. de robusto Siempre viste están con la idea duro pero acá sabes que vi un capó como dobladito, chanfreadito en la punta para abajo, unas ópticas alargadas, angostas, una parrilla medio piramidal, negra con cierto degradé, y lo que más me llamó la atención es algo, no te voy a decir que es oriental, pero con cierto toque interesante, donde van los rompenieblas, con un corte multiforme, redondeado, y que vienen unos guardabarros que están marcados sobre que cortan sobre el borde de eso. Eh, así que lo que vi es bastante interesante, te digo, puede llegar a ser eh, un producto que se diferencia realmente ante esta oleada, hubo uh, una oleada de pickups que se parecieron bastantes y ahora me parece que vamos a venir con una oleada de pickups que se van a separar de nuevo, que las vamos a reconocer mucho más fácilmente cuando las veamos eh, estéticamente.
0: Eh, ahora te voy a eh, hablar, Hernando, de la Fórmula 1, eh, de algunas cuestiones que eh, han sido noticia eh, por estos días eh, y básicamente con algo que eh, tiene que ver con el equipo Mercedes, ¿no? Porque hay un debate, hay mmm, eh, algo que creo que va a traer mucha cola, eh, dicho sea de paso, ya está obviamente en automundo.com.ar, ahí pueden ingresar y ver eh, más exactamente la, la noticia y conocer un poco más del asunto, pero bueno, se lo vamos a adelantar. Eh, hace un mes, dos meses más o menos La Federación Internacional del Automóvil Designó a la abogada Shaila Ann Rao Como nueva directora interina de la Fórmula 1 En reemplazo de Peter Bayer Y bueno, ustedes se preguntarán ¿Qué tiene de significativo esto? Bueno, la cuestión es Y ahí es, acá es donde empieza a hacer un poco de ruido La designación de, de Rao Es que justamente esta abogada Fue hasta no hace mucho tiempo eh, asesora especial de Toto Wolf en el equipo Mercedes. Ella ya había trabajado eh, en la FIA, eh, pero bueno, después de, 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 ese, de, de ese trabajo que duró entre 2016 y 2018, eh, aceptó eh, sumarse al equipo Mercedes. Y bueno, acá está la cuestión, ¿no? Eh, porque algunos eh, equipos de la Fórmula 1 se están quejando ¿no? de la posibilidad de, de, de que haya... Eh, eh, conflicto de intereses, ¿no? Debido justamente a la relación entre Rao y eh, fundamentalmente Toto Wolff. Eh, de hecho, bueno, Matía Binotto fue justamente responsable de Ferrari, que fue uno de los tantos que justamente dijo, habló de esta situación. Y esta declaración, y acá empezamos a hilar, ¿no? Eh, eh, este temita de la Fórmula 1 que podría traer mucha cola. Esta declaración Binotto la hizo en el Gran Premio de Canadá. Y bueno, pero ¿por qué la hizo en el Gran Premio de Canadá? El tema es el siguiente, como muchos recordarán en la previa justamente de la competencia de Montreal que, que ha sido la última que ha disputado la Fórmula 1 hasta ahora eh, la Federación Internacional del Automóvil eh, anunció una serie de cambios técnicos eh, para eh, reducir el porpoising, esta tendencia que tienen los vehículos de nueva generación de la Fórmula 1 a raíz del efecto suelo que provoca que justamente los autos reboten y bueno, provoquen muchos eh, algunos pilotos, muchos dolores e incluso dificultad para poder manejar eh, bien, ¿no? De hecho, eh, Mercedes es justamente eh, tanto Russell como, eh, como Luis Hamilton han puesto grito en el cielo y se han quejado de, de esa tendencia, ¿no? Bueno, lo que llamó la atención es que justamente en Canadá el único equipo que estaba listo para hacer esa modificación que permitía a la Federación Internacional del Automóvil a partir de esa carrera era Mercedes. Y acá vienen las especulaciones. Lo que se dice es que justamente Rao le comunicó con anterioridad al equipo Mercedes de esta situación, y el equipo Mercedes eh, se pudo eh, preparar ¿no? e incluso evolucionar una pieza para, que, que afectaba justamente al, al, al piso de, 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 del Mercedes, que como eh, nos contaba Sergio Orlinan eh, hace una semana, eh, hay una cuestión de, de cómo está concebido justamente el W13, que el, el, el piso se mueve, en lugar de estar fijo se mueve, y eso produce... Eh, a grandes rasgos, lo comento yo, o sea, vayan eh, eh, al, al podcast en la que está la entrevista con Ryland que lo, lo explica con más precisión, pero bueno, ahí estaba el, 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 la problemática que tenía justamente el vehículo, que no era rígido y esa, esa parte del piso al flexionar eh, provoca esa tendencia de porpoising que sea más, más eh, eh, intensa. Bueno, la cuestión es que eh, quien puso el dedo en la llaga de esta situación ha sido Bernie Eccleston, el eh, ex manda más de la Fórmula 1 que dijo directamente que Rao, eh, esta persona que, eh, que trabajaba con eh, Toto Wolf y en la actualidad lo hace con la FIA, le dijo justamente a el austriaco de esta modificación y que es por eso que se adelantó Mercedes a eh, hacer este cambio por sobre el resto de los equipos. Y hay que destacar ¿no? que justamente... En Canadá, donde ellos eh, Mercedes en esta modificación para eliminar el Port Poison, Hamilton sale tercero después de no haberla visto ni cuadrada en las últimas carreras y cuarto queda Joe Russell. Ahora lo que dice Bernie Eccleston, que obviamente fiel a su estilo, fue directo, o sea, sin tapujos, dijo que, eh, como repito, que Rao fue la que le suministró el, el dato a, a Mercedes para que eh, trabajaran con anterioridad. Y lo que dice Bernie Eccleston, ejemplificando, dijo que él en algún momento, cuando él estaba a cargo de... La Fórmula 1 quiso que Luca de Montesémolo fuese el presidente de la compañía, pero bueno, los equipos dijeron que no porque eh, había conflicto de intereses, no, porque eh, Luca de Montesémolo había sido históricamente presidente de Ferrari. Así que bueno, ahí lo que están es, es algo que se está debatiendo, si está bien o no, o está mal que esta persona, esta abogada, esté trabajando en la FIA después de haber pasado por, eh, por Mercedes, a lo que, bueno, Wolf obviamente habló y dijo que... Eh, eh, a, a, a esta abogada le gusta mucho la gobernanza y la transparencia, y que no duda que va a ser transparente justamente con su gestión eh, en este rol que le toca cumplir ahora como eh, directora interina de la Fórmula 1 dentro de la FIA. Así que eh, hay un, es para seguir el tema, es para seguir. ya Desde, desde que se designó, las voces se empezaron a alzar y, y varios empezaron a ver el tema del conflicto de intereses, y bueno ya lo dijo Binotto en su momento, ahora Bernie Eccleston, que directamente pone el dedo en la llaga y dice que, eh, que, que Rao fue la que le dijo de antemano a Mercedes que iba a haber cambios, así que bueno, hay que seguir atento esto, que seguramente va a tener un próximo capítulo ahora en el próximo Gran Premio de Gran Bretaña que se viene el fin de semana en Silverstone.
1: Me gusta el tole tole, me gusta, me eh, gusta, y toda la, pero aparte la, 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 la cosa de que está por atrás, escrita sí, sí. Es, es Diego tu Survive lo que estamos teniendo y acá. y podría
0: ser podría ser así es, ¿no? es una de las, las tantas cosas que tiene la Fórmula 1 eh, de entretenida ¿no? que ju son justamente esa, esos dimes y diretes que se tejen detrás eh, detrás del, del, del pit lane ¿no? y, y que la gente no ve y que bueno tenés que aprovechar gente como Barney Eggstone que no tiene no le importa nada porque está recontrahecho y es lo menos político que hay que bueno dice eh, dice este tipo de cosas y, y creo que es, es, es una, una acusación seria porque de alguna manera lo que está haciendo Eccleston es acusar a, a Mercedes de hacer trampa así que bueno, hay que ver qué repercusiones tiene esto y cómo los equipos van a reaccionar a esta acusación que hizo Bernie Eccleston si, incluso si la FIA si la Federación Internacional del Automóvil va a tomar eh, algunas cartas en el asunto y va a, des, va a ratificar o directamente sacan a esta abogada del medio y para no tener más, más conflicto así que vamos a ver un nuevo, un nuevo escandalete que se avecina en la U.
1: Es interesantísimo, de verdad. Y lo, lo único que me quedo yo sí. pensando es en que tengo que grabar un video de vos caminando en cámara lenta tipo armagedón,
0: sí. ponerle
1: música a locuentín Tarantino y lanzar, Diego, tu survive en las redes sociales, en tus redes, Diego, eh, gracias, en TikTok. gracias. En TikTok, en, TikTok, en Instagram. Eh, en estoy en... por lanzar una red social mía que se va a llamar TwitTok. TwitTok, bueno... Sí. es en 140 espacios tenés que contar tu, tu, tu talk. ¿Cuál es? Mira vos,
0: vos, Bueno, viste, o sea, hablando de, 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 de lo de 140 caracteres, quedó en el pasado para Twitter.
1: Ya es cosa no, de Twitter.
0: Ahora están por, por eh, hacer tipo, eh, habilitar que vos escribas lo que quieras,
1: sin límite está, está muy bien, igual que vamos a tener. ¿Más gente enojada o <ríe> <Sí. a la ríe> más de insulta. Decir.
0: Más, más <ríe> espacio para que la gente insulte. No, muy bien muy, claro. bien,
1: muy bien, muy bien. ¿Qué le vamos a hacer en fin. Listo, eh, sí. vamos a pasar a, a otro mundo bastante distinto, aunque también tiene pequeña cilindrada y turbo, como la Fórmula 1, pero en este caso estoy hablando del Jeep Compass. Sí. Y... Vos sabés que hace rato que se renovó el Jeep Compass. Eh, Hace rato, no hace mucho, pero bueno, tuvo esta renovación bastante importante, es una renovación global. Es una renovación donde, te juro, de afuera se llama el juego, de, en vez de las siete ranuras, de las siete diferencias, podríamos decirlo, de las siete ranuras porque Jeep, sí. porque cuesta encontrar la novedad cuando lo miras de afuera, como que tratando de pasarlo disimulado. Está, hay un cambio en el zócalo, hay un cambio en la parte de los este, rompenieblas, a algunos detalles, especialmente en las ópticas, en la distribución del LED, eh, lo mismo en la parte trasera. Pero es, todo está en el reino de la sutileza. Como digo yo, eh, si Dios está en los detalles, allí le dio un delirio místico. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. En la cabina no, las cosas cambiaron y mucho eh, y de hecho comparte con Commander, que es su hermana mayor, misma plataforma pero mayor tamaño, el, el layout ahora sí del tablero que pasó a ser de líneas más rectas, que tiene la pantalla central de muy grandes dimensiones tipo cabeza de cobra, viste, en el centro, semiflotante con las bocas de aire abajo, eh, que tiene... En la opción Limited, por lo menos que proveyó un cuadro de instrumento 100% digital, bastante personalizable. Ya hice mis críticas en su momento acerca de esto de que agrandan a chicas. Bueno, algunas cosas que a mí no me terminan de cerrar mucho de estos dispositivos, pero que está está bien para el que gusta la tecnología. Podés tener aparte unos distintos tapizados en el tablero, si es cuero, si es gamusa. Depende de la versión. Lo mismo los decorados. Creo que lo más interesante es el Torpedo Central. ¿Por qué? Porque agrega algo que le faltaba mucho al anterior, que es espacios objetos Por lo menos ahora hay uno grande, eh, que además tiene un cargador inalámbrico para el teléfono. Dicho sea de paso, Android Auto y Apple CarPlay sin cables para la pantalla. Mm. Está muy bueno. También aparece un poquito el negro piano adentro. Por suerte no abusaron. cosas eh, pues es que me causa mucha gracia y algo que me causa mucha gracia en las sí. redes sociales. Cada vez que aparece un juego de instrumentos digital o el negro piano o algo por el estilo es lo que mucha gente comenta lo mismo los motores con tres cilindros que es un ahorro de costos ellos están seguros que se están ahorrando el costo se ahorraron un cilindro, no gastaron en desarrollar un motor para que no salte como la miércoles porque le falta un cilindro sí. no se ahorraron en no sé qué porque el negro viene es para ahorrar porque para no poner madera sí. y el cuadro digital es para no poner una aguja que es carísima la aguja o sea, yo no manejo los costos de las empresas posiblemente Seguramente, seguramente. No lo voy a negar, pero no creo que sea la única y razón que esto es todo una cosa para... No, porque eh,
0: porque eh, si no te, 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 te venderían por ahorrar costos, eh, autos con el lugar de butaca de acompañante, te sacan la butaca de acompañante y te ponen un canastito para que puedas llevar cosas.
1: Claro, te lo, es de mimbre y te dicen que es más lindo, claro, que la claro. va a estar más cómoda. Bueno, en fin... Eh, Hecho todo este repaso, digamos, no cambia la estructura, con lo cual sí. el baúl no cambia, no es el baúl más grande de, de, del segmento ni del, ni del mercado, recordemos, yo al Compass lo vi con lo que siempre llamo SV, en los C- que son más o menos lo que era el anterior segmento C o sea, originalmente, donde estaba el antes estaban Cougar, Rap 4, claro. eh, Tiguan, y todos fueron creciendo, tanto de tamaño que siempre habilitan por debajo que vuelve a entrar algo, y hoy tenemos Taos, Corolla Cross, bueno, ya se habla de un SUV hermanito del Civic también, que va a estar entre HRB y CRB, y el Compass. ¿eh? Ahí hay como un, un subsegmento o recuperando lo que era el anterior segmento, lo, lo clásico. Bueno. Pasa por ahí, ¿no? Un poquito la, la historieta. Eh, entonces, el baúl no va a crecer de tamaño, el espacio de las plazas traseras es bueno, el baúl no crece de tamaño, no tan grande, pero, pero porque si no, eh, parece que uno se queja por todo, sí. debajo de su piso alberga una rueda del mismo tamaño que las que están afuera. Bien, entonces, acá tenemos una ganancia... De lo que normalmente criticamos, o sea, nos vamos a pasar criticando que la rueda no es del mismo tamaño, ahora cuando el baúl me lo chica, me va a poner el mismo tamaño, critico el baúl, no, no. vamos a esperar el auxilio de mismas medidas que las ruedas exteriores en este caso. Bien, eh, lo más interesante acá, y esto sí, porque es lo que se va a probar en un test, que es lo que yo le hice a este vehículo, es el cambio del motor. Afuera quedó el viejo 2.4 de cuatro cilindros de aspiración natural, bienvenido motor T270. ¿Qué es esto? Es un Terminator, me vas a preguntar, Hernando. Hernando, ¿eso es un Terminator o me parece a mí? No, Diego, es un motor, la T hace referencia al turbo, el 270 al torque, 270 metros, estamos hablando de un flamante 1.3 litros, 4 cilindros, con inyección directa, que está rindiendo... Unos 170 caballos y 270 newton metros de torque, como bien te lo dije. Y acá, Diego, te voy a permitir que me hagas de mi Lance el Troll un segundo y me digas... el tenía 174, perdí 4 caballos.
0: ¿Qué pasó con los 4 caballos que perdí? ¿Es para ahorrar costos, calaza? Decime, ¿qué pasó con esos 4 caballos?
1: Los dejaron que se vayan a Galopar tranquilos porque estaban cansados... Sí. Y en su lugar está el torque, que se dice con la R así y asocando dice, torque, así se dice, porque esos, el anterior motor tenía 229 Nm y cruzados bastante arriba el pico máximo, sí. en un pico, acá tenés 270 desde 1850 revoluciones por minuto y en una franja de utilización más amplia, bien, otra gran diferencia que hay es que antes el 2.4 podía venir asociado a una caja manual de sexta y tracción delantera o a una automática de 9 y tracción integral. No hay más tracción integral y automática de 9 para el motor nastero, que nada no más que para el gasolero. La verdad es que estaría bueno que la marca recupere esa opción. Eh, queda solamente la caja automática de 6 y la tracción delantera. Pero cuando vamos a medir... La velocidad del producto y la recuperación Nos damos cuenta de la diferencia Y acá, ya te acuerdas que he dado alguna vez Una explicación de esto del downsizing Del tema sí. de mirar los consumos con respecto A la potencia y a la fuerza que da el motor Y mirar el torque más que la potencia final Así Bueno, lo voy a ejemplificar Ahora de nuevo y vas a ver Qué interesante que es Esto Los consumos que yo medí De este vehículo, de este nuevo chip sí. En su realidad 10,8 litros a 120 constantes reales sí. me di 6,7 litros cada 100 kilómetros la verdad que el consumo de ruta es muy bueno y el urbano vas a decir, che Nando, está medio, no podría ser un poquito menos yo te digo, sí Diego, la verdad que podría ser mucho menos ¿sabes lo que pasaba con el motor anterior? con eh, la caja de 9 campos, se tenía 9 sí. campos ¿sabes sí. que tenía 4x4 y había que arrastrar un poco más de peso quizás, claro. pero es desconectado, el delantero, no está funcionando es un poco más de peso y todo Yo había medido 14,9 litros uh, En el circuito urbano Mismo circuito, mismo eh. usuario No dirijo yo el tránsito Y no puedo decir qué cantidad de tránsito hay Pero digamos que más o menos trato de mismos horarios Hacemos una claro. prueba más Estandarizada No puede estar absolutamente estandarizado todos Y en ruta 120 reales, 8,9 Repito 10,8 versus 14,9 6,7 versus 8,9 en el anterior. Me parece que la, las diferencias quedan bastante eh, notorias. Ahora, vamos a decir, Hernando? ¿Está bien? Eh, ahora es vegetariano el auto, gasta menos, muy bonito. Pero Acelera esto, porque esos cuatro caballos, ¿no? Así, claro, no cuatro caballos.
0: Hernando, ¿qué, ¿qué pasó? Ahora acelera,
1: porque con, si perdió cuatro caballos, no tiene que acelerar. ¿Pero qué tiene, Diego? Torque. Ahí va. Entonces, yo vengo 80 por hora sí. en Drive. No me voy a gastar ni en rebajar, ni en hacer nada con la caja. Le hundo el acelerador a fondo y 6,4 segundos después estoy yendo 120 por hora. sabéis cuánto lo hacía con el motor anterior? No. ¿Cuánto? Muy bien, Diego, en admitir que no lo sabía. Que <risa> no arruinarme la sorpresa. 8,3 segundos. Sumentión que hice yo. O sea, sí, no sí, me lo está sí. contando la marca, ni me está bajando un brochure diciéndome, ahora consume no sé cuánto por ciento menos y no sé qué. Y después abajo te figura ciclo de medición sí. irreal en la galaxia de Andrómeda, ¿no? Claro. No, 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 esto soy yo, misma ruta, mismo camino, mismo conductor, a bueno. velocidades. Así que, nada, es muy interesante como conclusión me parece que está para un producto como hoy se utilizan los SUVs que es un, un uso más urbano ¿no? que rara vez tocan eh, un terreno lodoso resbaloso o meandroso sí. eh, 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 arena por ejemplo está muy pero muy bien la marca conserva tener una opción 4x4 con el motor gasolero que ya lo conocemos bien se va un poco de tema el precio. Y acá siempre es una pregunta que yo dejo colgada. ¿eh? A mucha gente es. Está bien. Ahora, ¿vos pagarías, en vez de un 4x2 Limited, una versión con menos equipamiento, quizás menos hadas y algunas cositas menos, pero 4x4 en Astera? ¿O no? Porque después. Está todo el reclamo y si la marca te ofrece un 4x4 con todo, se va muy de precio claro, Y claro. si te ofrece un 4x4 con menos equipamiento, empezamos. Sí, pero no tiene nada, sí, pero no tiene <risa> otro. Eh, pero, el Toyota <risa> me lo da, pero el otro me lo da. Pero. ¿Entendés? Ah, sí. Entonces. Qué nada, complicado es, que es, es el una, usuario argentino, ¿no? Yo creo que es el usuario de redes, el complicado y sí. en términos generales te voy a decir. Sí, yo no sé si el, el cliente, o en una charla después las redes sociales tienen eso muchas veces la gente sí. no toda, la gente suelta, es como cuando yo te mando un audio vos me mandas otro no sí. No hay un ida y vuelta y en ese que no esté ese ida y vuelta no se haber un feedback quizá, Claro. muchos se olvidan y todos quieren declarar su verdad absoluta, sí. quizás sea eso, por eso yo siempre incité al hablemos de autos Tal
0: cual.
1: y al espacio de diálogo en las redes sociales también ¿Sabías que el nuevo Volkswagen Taos es el primer SV fabricado en el país? Se fabrica en Argentina para todas las familias de Latinoamérica y ya puede ser tuyo. Su motor turbo 250 TSI tiene la potencia que necesitas para cuando viajas en familia con mucho equipaje. Llegó Taos, tu próximo SUV.
0: Bueno, vamos a hablar ahora del grupo Volkswagen, eh, porque ustedes saben que el grupo decidió incursionar en la Fórmula 1 ¿no? a través de dos marcas. Eh, una es Porsche y la otra es Audi eh, según dicen en Europa de aquí a las próximas semanas va a haber, va, se va a realizar el anuncio oficial recordemos ya que hace un mes más o menos en una reunión de, del consejo directivo del grupo Volkswagen se aprobó justamente que estas dos marcas ingresen a la Fórmula 1 y esto tiene que ver básicamente con el cambio que va a estar introduciendo la, la categoría a partir de 2026 cuando estrene una nueva generación de los motores, de las unidades de potencia eh, lo de Porsche es directamente se va a estar aliando con con Red Bull lo que yo sospecho es que eh, la alianza va a tener más, más que nada que ver con tal vez darle los nombres a las unidades de potencia, recordemos que que, eh, Red Bull actualmente está preparando Sus propias unidades de potencia Basadas en tecnología de onda, Pero bueno, eh, son, son Red Bull eh, el, el departamento se llama Red Bull Power Range Y ellos están realizando justamente eh, este, este tipo de desarrollos Y, y le y está yendo muy bien Porque están liderando el campeonato Tanto de, de, de pilotos con Verstappen Como de constructores Y Audi, ¿cómo va a encajar? Eh, porque de Bull se sabía que, perdón, de, de Porsche se sabía que iba a ser un, 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 una alianza estratégica. Pero Audi quería hacer otra cosa, no solamente aliarse y ser un patrocinador, sino que quiere comprar un equipo. Eh, se tiraron varios nombres, se tiró en su momento McLaren, se dijo que había una oferta de 400 millones de, de dólares para comprar de McLaren. 400 millones de dólares.
1: Para, 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 estoy revisando la billetera a ver si me puedo comprar un. <ríe> Un autito escala. No, claro, claro.
0: ¿eh? Claro. Eh, también se dijo Aston Martin, no que parece que el, el amigo Stroll ya está un poquitito hinchado con el equipo de Fórmula 1, tiene otros, otros eh, asuntos que atender y, y está buscando cómo desprenderse del equipo, <risa> o desprenderse de su hijo, no sé cuál de las dos. Pero bueno, la cuestión es que eh, el equipo al cual le apuntaría Audi sería nada más y nada menos que Sauber. El equipo suizo Sau. Eh, equipo que en la actualidad le da forma al Alfa Romeo Racing. Eh, ¿Por qué están las posibilidades de que adquiera Sauber? Porque justamente el contrato que Sauber tiene con Alfa Romeo es anual. Se renueva año tras año, no es multianual. Entonces sería más sencillo de, una vez finalizado el contrato de esta temporada 2022... Directamente eh, hacer borrón y cuenta nueva, y que Audi eh, se sume justamente a la Fórmula 1 a través de, de, de Sauer. Y bueno, después, eventualmente, cuando en 2026 venga la nueva normativa, todo seguramente eh, continuará con, o, 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 tratará de desarrollar eh, tu propio motor y demás, ¿no? Eh, pero bueno, eh, bien cuando, cuando estábamos haciendo la reunión de producción, vos bien me aclarabas, querido Hernando, ¿no? De, de, de Sauer y sus. Eh, eh, pocos principios, se claro. podría decir. ¿Eh? No, no, para no decir sí que es, es muy fácil.
1: <risa> Yo diría los affairs de. Los affairs o, de o los de affairs de Sauber, exactamente. ¿Puedo, ¿no? Para, puedo plantearlo desde otro lado. Vamos a sí, plantearlo de un lugar positivo. Sí. Suiza es un país neutral. Claro, exactamente, ¿no? exactamente. Y en Suiza se habla italiano y se habla alemán.
0: Sí, es verdad. Es además verdad. del
1: romance, que eso es una lengua ahí por ahí que quedó perdida. Pero sí. dicho esto. Procede a rematar el tema. Bueno, por favor. No,
0: el tema es así, ¿no? Porque vos bien me decías, ¿no? De, de, de los amoríos que tuvo Sauber, que de alguna manera, si, si vos me decís, bueno, está bien lo que hizo el tipo, y yo creo que sí, porque eh, otros equipos han fracasado en su intento de permanecer en la Fórmula 1, ¿no? Eh, y Sauber se ha mantenido con esos affairs que ha tenido eh, y esos romances, ¿no? En algún momento fue eh, con Mercedes, ¿no? Eh, incluso con Mercedes en el Sport Prototipo. Eh, después fue cuando, con Mercedes cuando a, vuelve digamos a, al deporte de la Fórmula 1 eh, está con McLaren, está con Sauber justamente después bueno Sauber cuando corrió como Sauber tuvo una sociedad eh, con Ferrari no primero usando los motores Ferrari y después rebautizándolos como Petronas que era el, el principal patrocinador llegó a representar de manera oficial a BMW él eh, eh, era, era el equipo dentro de la Fórmula 1, el BMW Sauber, no y ahora Alfa Romeo también en la actualidad. ¿no? Y lo que podría llegar a suceder es justamente eh, eh, Audi. Eh, yo creo que, repito, me parece que es una política que eh, aquellos que están gerenciando el, el equipo Sauber, eh, eh, que es todo un holding de, de empresas y inversionistas, están tomando la decisión adecuada porque de alguna manera les cierra el negocio, o sea, tener una estructura que no se casa con ninguna marca, porque en definitiva lo que hace, no sé ahora cómo, qué va a pasar ahora con Audi, ¿no? porque por ahí puede, puede ser que, que suceda otra cosa y directamente ellos compran toda la estructura, compran el equipo, lo rebautizan como, como Audi y adiós Sauber, ¿no? Pero al menos el esquema de los últimos años le, le resultó a, a la estructura suiza como para mantenerse ahí siempre en mitad de pelotón, eh, tal vez haciendo algunas buenas carreras de vez en cuando. Eh, este año particularmente les está yendo muy bien con, con fundamentalmente con la buena actuación de Valtteri Bottas Y con los euros que trae el chino El piloto chino Es como que se acomodó un poco el equipo Así que bueno, hay que ver, ¿no? Si todo esto cuadra Y bueno, de aquí a eh, unas semanas Tenemos esta confirmación De que Audi estaría dentro de la Fórmula 1 A través de una asociación con Sauber
1: Interesantísimo, Diego Interesantísimo, bueno eh, A ver, yo me acuerdo Que, que BM en su momento Ah, no, fue con Williams cuando me quiso comprar Williams finalmente, ¿o no? Eh, sí, sí. también Super. tuvo un intento. Sí sí, 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 sí. Fue directamente y Sauber, claro. Mira interesante, la verdad. Este... Desde 2006 a 2009 estuvo con Sauber. Con Sauber. Eh, claro, que fue que, que fue, me parece
0: claro, que. ¿Sabes cuándo se Sauber? No, cuando, cuando se fue, que terminó 2009, fue cuando estalló todo el, uno de estos tantos eh, temas económicos que también se fue Toyota, que Subaru dejó el rally, o su jueza, no me acuerdo cómo se llama esa crisis económica, no, no recuerdo bien.
1: La, la la de... el... claro, sí. claro, sí,
0: la del 2009, que fue potente. Que fue potente, no. bueno, fue, BMW se, se fue de la Fórmula 1, también se fue Toyota, y del rally creo que se fueron eh, Mitsubishi y Subaru.
1: Y Honda se fue Y Honda también
0: se fue, que fue cuando le, le,
1: El Aquí gran dice. negocio
0: de, 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 de Ross Brown, ¿no? que le compró Por un euro el equipo Le dijeron okay. los, los japoneses <risa> Hacete cargo de esto, nosotros nos vamos eh, y, y bueno, justamente después hizo campeón Al Brown, ¿no? y después de ahí eh, Ross Brown se lo vende a Mercedes y es lo que es, es Hoy en día Ese equipo, alguna vez te, deberíamos hablar De los actuales equipos y su, su Árbol genealógico? Porque creo que Ferrari y no sé si McLaren son los únicos 100% originales, a ver si te voy a decir, Mira, te lo digo así muy rápidamente, te lo digo muy rápidamente, para que estoy entrando aquí, ¿eh? Williams. Los equipos? nació como cliente, sí, pero... bueno, Williams también se podría hacer, Red Bull eh, era Jaguar, Estoy, estoy haciendo memoria de los anteriores. Era antes Jaguar, ya ni me acuerdo. Jaguar no me acuerdo, Stewart. Jaguar fue Stewart. ¿Que Stewart, sí, eh, sí, eh, nació solo? Stewart, sí Stewart nació sí. solo, sí. Después Ferrari, Mercedes, que bueno, eh, originalmente había sido Tyrrell, British American Racing, Honda, Brown y Mercedes. Mamá. ¿Eh? Mama. McLaren, nació como McLaren, Alpine, acá Alpine hay que que fue... Eh, el cabo, Renault, Benetton, no, Renault... No, fue, no fue Caterham, no fue eh, eh, Lotus, Renault y Alpine. Creo que fue así.
1: No, 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 pero esta no, no es la
0: estructura original. Esta no es la estructura original.
1: No, pero Renault no le compra... Bueno, no me acuerdo. Si no, no, porque
0: tenés, después, tenés, después tenés dos Lotus, por ejemplo. Tenés un Lotus ah. original y después el Lotus de los chinos. Eh, es como, por eso te decía que, que es la de Caterham. Es Esta es como época, Carlitos.
1: ¿cómo? Es como Carlitos, el amanecer de Carlitos, el atardecer la, de Carlitos. Carlitos <risa> exactamente,
0: eh, exactamente. Eh, no sé. Bueno, después Alfa Romeo, que es Sauber, Sauber eh, nació Sauber y, y se vendió el mejor postor en repetidas ocasiones. Después Alfa Tauri, que fue eh, Minardi, todo roso, Alfa Tauri. Aston Martin, que fue Porce India, Racing Point. Point. No, al revés, Point, no, Force Racing Force Point, Forza India, el... bueno, y Force, Force. Ind Force India debutó
1: en Formula 1 con Forza India, no había comprado ningún equipo. Ya, ya ni me acuerdo, porque hay uno que queda en el medio, que ¿qué pasó con Toyota? Porque Toyota era un no, equipo... No, Toyota
0: vendió todo y no, no, nadie compró nada. ¿Nadie compró nada? No, no, no nadie, nadie compró Toyota. De hecho, había en su momento, había un millonario serbio, serbio perdón, que que quería comprarle los, los Toyota, o que había comprado los autos de Fórmula 1 y quería comprar la estructura que estaba en, en Alemania, en Colonia. Después Haas, que bueno, nació como, como Haas, y Williams, ¿no? Que tuvo en algún momento eh, algún, algún no me acuerdo ahora el nombre del equipo, pero después, digamos, la estructura de Williams se ha mantenido de, los, de la década del 70 hasta nuestros días. Así que bueno, ahí brevemente te hice todo el...
1: El, el, el historial lógico el historial, el el historial. de los coches, la verdad muy interesante. Creo que sí, que BM estaba con Williams y cuando Williams sí, no... Bien, BM está, bueno, está. BM estuvo con Williams en la época en la que estuvieron... Eh,
0: claro, estuvieron en la época en la que estuvo Ralf Schumacher y Montoya. y Montoya. Así es. Exactamente, así es, así es. Así es.
1: Te voy a hablar ahora de algo muy interesante eh, porque la historia es muy interesante y el resultado final que se produce es muy interesante. Pasa es que el otro día veo que Ford va a lanzar o va a presentar en público la Ranger Raptor Very Gay. Sí. sí esto está. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué, qué, qué les pasa a los gringos? Se, se trularon, o sea, ¿qué es esto? Porque suena como un insulto, suena como que no, no sé, algo de, de no aceptación. No, te voy a contar cómo es la historia completa porque es bastante interesante. Puntualmente lo que, lo que la marca mostró y aprovechó el festival de velocidad de Woodwood sí, que para, vamos a hablar. por favor para sí. hacerlo eh, es una, una nueva la nueva Ranger Raptor que es una se presentó hace poquito eh, pintada con los colores de la bandera de la diversidad LGBTQ+, perdón, pero que realmente son muchas la, las letras sí. eh, y prefiero decir diversidad este, como aceptación en términos generales, eh, es un arco iris que va desde el frente y se va achicando hacia, hacia atrás eh, y es muy interesante pero el nombre realmente nace como en contraposición a un comentario que hizo de Alguien homofóbico en las redes sociales Resulta que en algún momento La marca publica eh, Un producto eh, Y alguien En las redes sociales Describe el color como muy gay Very gay <risa> claro. Y recoge el guante De esto y lanzó Ya hubo un primer un, Una primera camioneta eh, Con un color Específico que se mostró, mira qué interesante que es esto ¿eh? Eh, Fue la primera Ranger Raptor, Very Gay Y que se mostraba en desfiles del orgullo gay en Alemania, por ejemplo Mirá eh, Y esta es la forma que la marca tiene de, de mostrar su apoyo Inclusive ahora dicen que van a ser distintas versiones Que van a estar más involucrados eh, Con distintas temáticas Y el presentador es... Eh, yo no lo conozco porque no me interesa el deporte, sí. digamos, no me el rugby, pero es Gareth Thomas, que es el primer jugador de rugby en eh, decir abiertamente que tiene una orientación sexual eh, que es homosexual, básicamente. Uh -huh. Una orientación sexual homosexual. Queda como muy mezclada las palabras, sí. por eso me prenen en realidad. Eh, así que bueno, nada, es, es muy interesante y ir viendo cómo también... ¿No? Eh, se puede hacer y no, no hay que seguir asociando ya los productos a ah, esto es macho, esto no es macho, esto es sexo. No, tal cual. Bueno, de Pero, hecho, estamos,
0: estamos transitando. Lo, eh, este es el mes internacional de la diversidad. Eh, el equipo Mercedes, por ejemplo, cambió en el pasado Gran Premio de Canadá la estrella. Eh, eh, le hizo unos tonos, digamos, que reflejan el arco iris. Eh, Sebastián Vettel también. Eh, eh, apoya ¿no? la, el tema de la diversidad ha, ha lucido algún casco él justamente el año pasado y de hecho este este hace poquito, hace un par de semanas eh, fue parte de una entrevista en una revista eh, muy importante de, de la comunidad eh, gay, en la cual justamente lo que decía lo que proponía Sebastián Vettel era la, la, que la Fórmula 1 debería estar preparada justamente para 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 recibir a un piloto abiertamente gay. ¿no? La, esta nota salió en la revista Attitude, la revista gay de mayor venta en el mundo, y lo que decía justamente era eso, ¿no? acerca de, de las personas LGBTQ+, eh, diciendo bueno, que la categoría ya debería estar estar en condiciones de, de, de recibir algún eh, piloto gay. Eh, y yo no sé si esto lo comenté, porque hice en su momento hice una nota para Automundo acerca de, de, de la diversidad dentro del automovilismo. Eh, hay, hay un montón de casos, ¿no? Hay un montón de casos, por ahí nosotros no los conocemos tanto, pero incluso en la Fórmula 1, en la década del 70, hubo un piloto inglés eh, que era abiertamente gay, que era eh, Mike Butler, que no fue un piloto que haya descollado, solamente corrió 28 grandes premios entre el 71 y el 73, pero había confesado públicamente su homosexualidad. Eh, la campaña deportiva de... Butler eh, estaba financiada por amigos que eran corredores de bolsa y se terminó como consecuencia de la crisis del petróleo en el 73. Eh, y durante mucho tiempo no se supo de él. Él después se fue, después de correr en la Fórmula 1, se fue a vivir a los Estados Unidos. Y recién se supo de él eh, el 29 de diciembre de 1988, cuando su familia anunció que había fallecido después de haber contraído SIDA. Eh, Butler, repito, es el, el único piloto eh, que corrió en la Fórmula 1 que era abiertamente gay, ¿no? Eh, pero ha, hay otros pilotos, en algún momento si querés vamos, podemos ahondar eh, más en profundidad de, de, esta, de estos casos y bueno, de cómo eh, justamente eh, a, algunos pilotos piensan que eh, el automovilismo particularmente es una disciplina de, de, de machos, ¿no? y que justamente ese preconcepto en algún momento les ha hecho no no declarar su no declararse tal cual son no y bueno hay un montón de casos de, de pilotos que después del retiro han han anunciado justamente que eran gays y bueno que se les dificultaba justamente por este preconcepto no hoy yo creo que eh, no solamente el automovilismo sino la vida cotidiana nos ha demostrado que uno puede hacer como quiera quiera hacer pueda tener la orientación que uno quiera que es totalmente respetable Exactamente, Diego. Estoy muy
1: muy de acuerdo con vos. Bueno,
0: eh, hab hablando del Festival de la Velocidad de Goodwood, vos sabés que es, es un evento, un evento que la verdad que es uno de esos eventos que me gustaría ir. Eh, no pierdo las esperanzas de ir en algún momento y de, y de hacer un, un informe para dos tipos de audaces. Tal vez en, en el trigésimo. ¿Quién te dice? ¿Quién te, ¿Quién te dice que en el trigésimo? Yo creo que me voy al trigésimo primero. Este fue el 29.
1: Yo apunto al trigésimo primero, está ahí en. En, en, es, más, en, ¿eh? es más yo te voy a decir así sí. como hemos lanzado un sol para y hemos lanzado digo tu survive hemos lanzado distintas campañas en este sí. eh, en este programa radiofónico digital eh, vamos a lanzar la, la, la sociedad de eh, sociedad de dos tipos audaces <risa> La fundación, eh, la fundación no tipo audaces, audaces, donde la gente va a ir depusiendo un poquito para que podamos cumplir. Nos vamos juntos. Sueño?
0: No, yo quiero ir a Goodwood, no sé dónde querés ir vos. ¿A vos te gustaría a Goodwood? también, bueno, entonces, <risa> bueno, hacer una, una campaña de crowdfunding a partir de ahora. Después vamos a ver cómo la, la armamos, eh, sobre qué plataforma para empezar a juntar dinero para ir eh, a Goodwood. Eh, mínimos, para los pasajes necesitamos 6 mil dólares, que la gente sepa, que ya ese es el. Eh, yo calculo que el objetivo debería ser 15 mil dólares. ¿No? Eh, per cápita. Oh, no, no seas así, total. Al menos total. Vamos a empezar a ver si juntamos, hacemos una campaña para juntar. Entonces, podemos lanzar la campaña ahora apuntando a Goodwood eh, 2022.
1: Bueno, va a un Goodwood 2024? 2023, 2023.
0: Goodwood ¿Sí? 2023. Muy bueno. Bueno, eh, la, la gente apoya. Un Montón de campañas, nos pueden apoyar a nosotros también. ¿no? Aparte, no es difícil, 15 mil dólares no es difícil de conseguir. ¿Vos estás comprando con 15 o más? Para mí sí. ¿Por más? <ríe> bueno, después vamos a ver cómo lo implementamos. Bueno,
1: Pero mientras, decía, tanto, ¿qué pasó este mientras año, tanto, en
0: este Woot. año, ¿qué pasó? Bueno, obviamente, ¿por qué me gustaría ir a Woodwood a mí? Primero. ¿Por qué
1: me gustaría ir a Woodwood a, bueno, a, a vos? Primero. Bueno,
0: primero, porque es, vos pensás en Woodwood y inmediatamente pensás en auto. No, no hay manera que no pienses en auto. ¿no? Además de que en algún momento contaremos el, la historia ¿no? de, de este evento eh, realizado eh, fundado, por, creado por Lord March hace ya tres décadas, eh, y de la pista también y de lo que ha pasado en la pista. Goodwood ¿no? tenía una pista en la cual, por ejemplo, falleció Bruce McLaren. Pero bueno, al margen de eso, el evento que se hace desde, desde 29, hace 29 años es eh, una, una fiesta. Lo podríamos llegar a comparar con auto clásica. ¿no? para que la gente se dé una idea de cómo es Woodwood, bueno, sería una especie de autoclásica, ¿no? Vehículos eh, no solamente clásicos, sino de nuevos, ahora están con el tema de la movida de los vehículos eléctricos, tiene una pista y uno de los condimentos es tratar de bajar el tiempo a esa pista, una pista de, de poco, de casi dos kilómetros, unos mil metros más o menos. Eh, y bueno, se presentaron un montón de vehículos eh, avant-premier no o vehículos que no se, han presentado, no se habían presentado en, la so en sociedad, como el Mercedes AMG Project One, que ese es el Hipercar, que, eh, que desde hace tres años que está Mercedes dando vueltas, bueno, aparentemente ya, ya lo tienen liquidado para, para salir a comercializar, el Pagani Guaira Codalunga, ¿eh? que después si querés podemos hablar un ratito de él el Porsche 963 que va a ser el MDH con el cual la marca alemana va a estar corriendo en carreras de resistencia el Ranger Rover Sport y bueno, después un montón de vehículos más pero apuntado directamente a lo que es la, la, el, el mundo del deporte motor hubo dos momentos muy emotivos, al menos es lo que los organizadores de Goodwood consideran uno es el de Wayne Rainey, el piloto estadounidense que fue tres veces campeón del motociclismo eh, hace tres décadas tuvo un accidente Quedó parapléjico en silla de ruedas Y bueno, eh, en este año estuvo En Goodwood con eh, una Yamaha eh, IZR 500 Modificada obviamente Reubicando el freno trasero y la palanca de cambios en el manubrio eh, Y bueno, dio una vuelta Ahí en la pista de, 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 de Goodwood Junto a contemporáneos como Kevin Schwanz, Mike Duhan y también Kenny Roberts, fue realmente un momento Muy pero muy emotivo verlo nuevamente A Juan Rainey arriba de una moto y después eh, también otro momento bastante particular fue eh, uno que tuvo como protagonista Nigel Mansell que eh, giró con el Williams FW 14B con el cual logró el título en 1992. Eh, lo que tiene Woodwood Wood es que lo puedes ver en vivo y en directo a Jackie Stewart, a Nigel Mansell, eh, a muchos pilotos de la actualidad de la Fórmula 1 estuvieron ellos Russell, estuvo el mexicano Esteban Gutiérrez, Joe Wanshu, que es el piloto chino que corre en Alfa Romeo, eh, Travis Pastrana, Demon Hill, Bruno Sena, Mark Webber, Mika Hakkinen, o sea, grandes leyendas. Es como una fiesta mundial ahí en Goodwood, eh, y eso es lo lindo, ¿no? Eso me parece que es lo lindo de este festival. Y uno de los momentos más emotivos de, de esta edición tuvo como, eh, como protagonista a un auto muy, pero muy particular, que es el McMurphy Sperling que es un ¿Qué? coche eléctrico McMurti Sperling, ah, sí, sí, que es un, un auto eléctrico muy pero muy chiquitito, es, se asemeja, fue presentado en Goodwood del año pasado y muchos lo, lo calificaron como un batimóvil, no por la, por la, ¿cómo, Hernando querido? Es un batimóvil. Es el batimóvil. Es el batimóvil. Pero tiene hasta las hasta las cosas, hasta
1: la, sí, las sí, aletas sí.
0: tiene. Dale. Tiene hasta las aletas. Es un, ve, un vehículo eléctrico. Eh, tiene motor de 0 millones de mil caballos, eh, una autonomía muy ínfima, 30 kilómetros solamente, si bien tiene batería de 60 kilovatios. Eh, pesa 1000 kilos, es decir, tiene un peso potencia de 1 a 1. Eh, mide solamente 3,2 metros, obviamente es monoposto, es un, un, un solo eh, pasajero. El, el, el piloto, obviamente eh, con una cúpula ¿no? y esas aletas en la parte superior. Y lo que tiene, lo que hace de particular a este vehículo, que obviamente es un vehículo para, homologado para circuito, para pasarla muy bien, al menos durante media hora, es eh, que tiene un sistema eh, patentado, inspirado en los ventiladores que usó el Chaparral, el Brabant y que usa el auto de Gordon Murray, ¿no? Y ese ventilador que está en la, en la parte trasera genera eh, 2.000 kilos de carga aerodinámica, es decir, más del doble del propio peso del auto e incluso más que un Fórmula 1 ¿Mm? eh, y bueno justamente todas estas virtudes ¿no? el auto por ejemplo acelera de 0 a 100 en 1,5 segundos y tiene una velocidad máxima de 245 kilómetros por hora, es un bicho tremendo una cosa eh, eh, asombrosa y bueno eh, se midió después de haber sido presentado el año pasado en Goodwood fue a la pista de Goodwood para tratar de batir el récord para tratar de mejorar el récord y efectivamente lo hizo al clavar el cronómetro en 39 segundos 8 centésimas y de esta manera bajó y mejoró el registro que tenía eh, el Volkswagen IDR con el cual, eh, recordamos, la, la marca alemana eh, estuvo es un prototipo eléctrico también eh, estuvo hasta 2018-2019 eh, participando en diferentes eventos en la trepada de País Peak, por ejemplo en Nürburgring, una circuita una vuelta al circuito eh, haciendo récord también en Fuji bueno, le, le bajó Este pequeño auto inglés Le bajó el récord Y se ha convertido en el, el vehículo más rápido De la trepada de De Goodwood de, de El récord que había logrado el, el Volkswagen Era de, ya te digo, lo tenía por acá Era 39 segundos 9 décimas Y se lo había bajado Al McLaren MP4 Barra 13 de Fórmula 1 Que lo había marcado en 1999 ¿Eh? Eh, así que interesante, ¿no? Me parece que es un bichito interesante. Lo que quiere hacer eh, eh, McMurtry eh, Automotive es demostrar la tecnología de la que es capaz de desarrollar justamente para después venderla a otros constructores o a aquellos que estén interesados. Así que fue un, un, un lindo, un linda, una linda edición del eh, de Festival de la Velocidad de Woodwood y repetimos, ¿no? Eh, para tener en cuenta este tipo de eventos, y ya iniciamos la campaña en Dos Tipos Audaces para que Hernando Calaza y un servidor Diego Duruti estén presentes en la trigésima edición de este festival el año que viene.
1: Tenemos que ir a ver si logran romper el récord o no, ver, ver, ver qué pasa. Tal cual, tal cual. Otro, nosotros vamos, después después de, de, vemos, porque por ahí, no sé, ahora Mac, Mac, Mac Murphy, McMurphy, McMorty, este, sí. no sé cómo... Te juro que si no lo había escrito no me va a salir nunca a decirlo bien. Tiene ganas de que no le rompa el récord otro atrás, entonces nosotros iremos a tirar Miguelitos a la pista. Claro, eh, claro, claro. Por, por ese, por, por...
0: Murphy. Plato Murphy,
1: no sé cómo se llama, y, y listo. Así que nada, ahí lanzamos la campaña. Ya saben las automotrices que lo necesiten. Eh, si quieren ir a marcar un récord y que no se lo rompa nadie más atrás también, podemos ir Diego podemos, y, yo y ocuparnos también. de eso. No hay ningún, ningún problema. Y con esta aclaración hecha y lanzada esta campaña, Diego, creo que ha llegado el momento de despedirnos antes de meter más la pata aún todavía. Así
0: es. ¿Qué te Fernando. parece? Me, me, me encantó el programa de hoy recordamos que lo pueden escuchar en Campeones Radio y también en Spotify así que ahí en Spotify tienen todo el listado de nuestros eh, episodios para divertirse, así que bueno, espero que les haya gustado y que eh, nos veremos la semana próxima ¿te parece?
1: nos vemos para la semana que viene Diego, claro que sí adiós arriba